0: Sean todas y todos bienvenidos a este espacio UNED Región Huetar Norte, un espacio de divulgación de las acciones y del quehacer de la Universidad Estatal a Distancia acá en, en esta zona norte de Costa Rica. Y con este episodio que usted escucha, estamos concluyendo la primera temporada de este podcast en el cual queremos dar a conocer esta universidad que es también suya, es también su universidad y es una casa prácticamente abierta para cualquier persona. Y bueno, qué mejor que cerrarla con don Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia, administrador público. Don Rodrigo, muchas gracias por participar de este espacio.
1: Muchas gracias a usted, José. Y un saludo a todas las personas que escuchan estas entrevistas en la región Huétar Norte o en cualquier otro lugar. Me parece que es muy importante dar a conocer desde la universidad lo que se desarrolla en las diferentes regiones.
0: Gracias, don, don Rodrigo, por sus palabras. Vamos a empezar por uno de los elementos que usted ha venido conversando sistemáticamente y expresado también en su plan de trabajo, ¿verdad? que lo ha llevado a una, a una segunda rectoría, y es el tema del territorio, ¿verdad? La, ver a la UNED sí. como territorializada, ¿verdad? como ese espacio, ese actor social importante sí. en las diferentes zonas, que no simplemente sea un repositorio de, de, de materiales y de estudiantes, como quizá en alguna forma se estaba viendo la U sino más bien como un ente y un actor importantísimo. Entonces, don Rodrigo, eh, tal vez si nos puede ubicar este tema del, del concepto del territorio y el enfoque territorial de su propuesta, ubicarla entonces en la región Huétar Norte a través de un ejemplo, o sea, cómo la UNED se convertiría o se convierte ya en ese actor importante para el desarrollo local.
1: Bueno, realmente la presencia territorial de la UNED y el planteamiento que hacemos ahora tiene que verse como un proceso de evolución a lo largo de las más de cuatro décadas que tiene de existencia esta universidad. Y decía que es un proceso de evolución porque las sedes de la UNED, centros universitarios, como los conocemos todavía, han respondido a esa necesidad que tuvo el modelo de la UNED de acercarse a las personas en el territorio nacional. Y por eso, no más en el inicio de la universidad, se establecen diferentes sedes que han pasado por distintos nombres. Ahora, le mencionaba que... En este tiempo los identificamos como centros universitarios, pero fueron centros académicos, centros de estudio, sedes, subsedes. Han tenido diferente identificación a lo largo del tiempo. En los primeros años era además una especie de presencia de la UNED en el territorio, pero sin infraestructura propia. Porque se partía en esos años iniciales de la UNED de que la UNED no ocuparía infraestructura en las regiones sino que haría un uso de la infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública, principalmente. Y bajo ese concepto se da el inicio de la universidad, donde además el énfasis o, o casi la totalidad de las acciones giraban en torno a la docencia, tanto que se llega a identificar el centro universitario, el centro académico, como un lugar de entrega de la docencia. Por eso no se ocupaba, mucho personal ni mucho potencial, sino básicamente un respaldo ante todo administrativo para que la universidad como conjunto llevara adelante ese proceso académico de llevar el, los cursos a los estudiantes en todo el país. Yo en esa época fui tutor y por eso puedo contar con experiencia propia que el centro universitario era donde uno llegaba, se registraba, daba las tutorías y se iba. ¿Le tocó de, venir por esta zona ¿no? no, normalmente me mandaban más bien a otros centros, no a la zona norte. Iba a Guapiles, a Puriscal, a Turrial, a Barotina, por esos otros lados más bien. A la zona norte no en ese entonces. Pero uno llegaba y del centro lo que ocupaba era un apoyo para la lección, la tutoría. El que le dieran el borrador, la tiza, que le tuvieran el aula disponible. Y básicamente eso. Y luego en la aplicación de exámenes llegar... Uno en esa época, imagínense que ella, como tutor, se llevaba uno los exámenes. Wow. Y después, a mí siempre me tocaba, no sé por qué, esperarme hasta el final para recoger todos los de la universidad y llevármelos para la casa. ¿Qué año estamos hablando, más o menos? En la década de los 80, cuando yo sí. fui tutor. Antes había estado en otros puestos administrativos. Yo tuve una oportunidad muy bonita en la UNED porque entro a trabajar en la universidad en el área de presupuesto. Y desde presupuesto, uno tiene la opción de o la oportunidad de conocer absolutamente toda la universidad desde ahí, y a todas las personas que estaban siempre vinculadas con la oficina de presupuesto para ir a justificar sus proyectos. Entonces le da un conocimiento muy amplio de la universidad. Luego paso al área docente y es cuando desarrollo esa experiencia que les comentaba en relación con las tutorías. Pero vea que entonces el concepto de sede universitaria era un lugar que nada más ocupábamos aulas disponibles para ir a tutorías y para aplicar exámenes. Algunas materias pues, con laboratorios que generalmente no eran de la misma UNED, sino alquilados o en convenio con alguna otra institución. En el año 2000, que fue cuando yo estaba comenzando como rector la vez anterior, planteamos que los centros universitarios tenían que reconceptualizarse. Y dijimos que deberíamos de verlos como centros de servicios al estudiante y a la comunidad. Y con ese fin planteamos todo un proyecto de desarrollo de los centros universitarios que se retoma en las conclusiones del segundo congreso universitario del 2000 en el plan de desarrollo de centros universitarios. En fin, se da una serie de acuerdos del consejo universitario que complementan esa nueva visión de centro universitario y comenzamos un proceso de fortalecimiento. Ya unos años antes habían comenzado a buscar sedes propias porque la realidad de las instalaciones del MEP ya no eran las mismas de los años 70 ni había tanta facilidad para llegarse a establecer en una escuela o colegio. También, supongo. Y nuestro uso iba cambiando también, uh-huh. entonces entrábamos en algún tipo de dificultad con las juntas administrativas uh-huh. o juntas escolares, a las cuales siempre se les agradece el respaldo claro. que dieron en esos primeros años de la universidad y algunas todavía hasta tiempos recientes, pero era una etapa que tenía que superarse. Y comenzamos entonces a fortalecer el personal de los centros universitarios, desde la figura del administrador o administradora y el resto de funcionarios y funcionarias Buscando que tengan más personal, que tengan mejor capacitación Porque queríamos que los centros evolucionaran a hacer la presencia visible de la UNED en las comunidades Y creo que en ese proceso se dan desarrollos muy interesantes desde el propio centro Que por otro lado se cruza, yo digo que hay un cruce de caminos Con los programas de regionalización interuniversitaria Que a mediados de la década pasada impulsamos desde el CONARE entonces, ese nuevo papel del centro, esos funcionarios, sobre todo administradores, más empoderados, mejor capacitados, este, más preparados, de un momento a otro se dan cuenta que no solamente tienen que trabajar en el desarrollo de su centro, más allá de la entrega de la docencia, sino que se cruzan con otras universidades para realizar proyectos conjuntos. Y eso creo que nos dio un avance cualitativo muy importante. Fue un aprendizaje duro, pero fue un aprendizaje fundamental para entrar a una nueva etapa de los centros que universitarios. Que todavía existe esa, ese mecanismo que se llama programa de regionalización. Efectivamente, a ese tiempo, con fondos del sistema de CONARE, que fue una separación de recursos que hicimos para que no se distribuyeran por porcentajes, se crea, entre otros, el programa de regionalización, que al principio era interuniversitario, luego eso ha ido evolucionando, además una regionalización propia de cada universidad, lo cual, por lo menos en el caso de la UNED, es muy valioso porque nosotros tenemos un enfoque territorial muy importante. Uh-huh. Ahora ya, llegando al presente, y luego de estar fuera varios años en la universidad, planteamos un nuevo enfoque de desarrollo para los centros universitarios, para las sedes de la UNED, porque queremos eliminar el nombre de centro, porque por sí mismo centro crea una barrera mental. Y uno escucha donde los centros dicen, es que allá en Sabanilla, o en Sabanilla dice es que allá en los centros. Y yo lo que digo siempre, pero es que somos la misma universidad, somos la UNED. Entonces planteamos eliminar el nombre centro y que sea la UNED en el territorio correspondiente. Digamos la UNED en San Carlos o la UNED en la zona norte o la UNED en Zarapiquí, la UNED en Los Chiles, la UNED en Puriscal. Pues la UNED con todo lo que la universidad conlleva para tratar de derribar esa barrera que es mental, pero que no crea estorba. ...para desarrollar programas conjuntos. Pero la cuestión es que en estos años que estuve fuera de la universidad... ...estuve llevando unos cursos de un programa de doctorado... ...en gestión pública... ...y uno de los cursos era sobre nuevas políticas de desarrollo local... ...y esas nuevas políticas de desarrollo local vuelven los ojos... ...hacia eh, el aspecto territorial... ...hacia donde es, a, ...a resolver o analizar los problemas... ...a buscar soluciones... A ...analizar el contexto desde el territorio... ...donde están los actores... ...vinculados con la situación y los que además van a dar las herramientas o los insumos para superar los problemas. Esta nueva visión de Universidad, don Rodrigo, de
0: las sedes, digamos, en los territorios, implica, por ejemplo, que las personas funcionarias de las sedes se involucren más en las diferentes instituciones o en los diferentes cuerpos organizados, en las comunidades que estén detectando, qué sé yo, las necesidades del del estudiantado o de otros grupos, por ejemplo, comerciantes o grupos o colectivos que tengan sus propios intereses. Más o menos por ahí es como la lógica que se pretende con esto de las sedes.
1: Sí, efectivamente, a partir del fortalecimiento de ese enfoque territorial, tenemos que visibilizar a la UNED como un actor principal en cada una de las diferentes comunidades en los territorios, porque ahí también tendremos que entrar a hacer un desarrollo de cómo visualizar territorios dentro de las regiones, pero ahorita podemos hablar de ese tema. En este enfoque territorial, la idea es que la UNED se convierta en un actor fundamental para el desarrollo de los territorios, en una institución que se proyecta a las comunidades, que se involucra con los grupos humanos, que busca construir mejores condiciones de bienestar para las personas. Para eso es necesario un fortalecimiento desde los lugares donde está la ONET Tenemos que hacer un mapa territorial de la ONET es lo que yo he planteado. En Costa Rica hay una institución que se crea, aunque de una transformación de otra, con enfoque territorial, que es el INDER. Hay una ley propia del INDER que introduce la planificación territorial para superar las barreras de la planificación regional, de la que tiene el Mideplan. El Mideplan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dentro de las regiones hay características muy distintas, en cualquiera de ellas. Yo siempre usaba como ejemplo, porque me parecía muy sencillo, el del Pacífico Central, que es una región relativamente pequeña. Pero donde yo decía, ahora sí comparemos dentro de lo que son las sedes de la UNED en el Pacífico Central, comparemos Monteverde con Quepos o con Punta Arenas. Dos dinámicas muy distintas. Realidades totalmente diferentes de una misma región. Entonces no podemos buscar políticas y acciones uniformadas, estandarizadas. Vengámonos aquí a la región Huétar Norte como para ver implicaciones de la región Norte, por lo menos como yo la visualizo, sin conocer a profundidad todas las características de la región Norte del país, porque como mencionaba antes, tenemos que entrar a hacer análisis para construir un mapa territorial de UNED, un mapa de influencia territorial de la UNED, en el que tenemos que identificar una serie de variables que son las que nos van a guiar en los procesos de toma de decisiones desde todas las instancias de la universidad. Pero veamos entonces esta región. Para mí, los tres cantones fronterizos tienen una realidad diferente a San Carlos, por mencionar uno.
0: De hecho, es el territorio norte-norte en esta
1: ley 9036, ah, Ahora, efectivamente, el INDER tiene esos, ¿cómo se llaman? Consejos territoriales. Sí, correcto. Esos creo que son 29 territorios, porque hay uno nuevo que se creó hace poco. Y, y yo decía que nosotros también, comunes, necesitamos definir nuestros propios territorios para buscar el trabajo conjunto. En esos distintos lugares de influencia de la No necesariamente
0: entonces van a coincidir con estos del, del INDER que han sido creados, digamos, a partir de esta
1: ley. No necesariamente porque las, las sedes de la UNED no corresponden exactamente con las del INDER, ¿verdad? Con los lugares de influencia del INDER. De hecho, don Rodrigo,
0: este territorio norte-norte que usted menciona, ahí tenemos dos sedes.
1: Ajá, claro. Está la sede Upala Ajá. y la sede de los Chiles. Efectivamente. En un mismo territorio. Y ahí sí podríamos nosotros buscar co- actividades conjuntas, digamos, que nos cubran Huatuzo, Los Chiles upala que probablemente no son iguales las necesidades contextualizadas a ese territorio que las necesidades que en- encontraremos en Ciudad Quesada, uh-huh. por mencionarlo comparativamente claro. con otro lugar o incluso en Zarapiquí. ¿Por qué? Porque Guatuso, Los Chiles upala tienen un aspecto fronterizo y migratorio que les da una problemática diferente a, a otros, aunque todos tenemos de alguna forma migración y Y la pobreza, el desempleo y cosas generales, hay particularidades en cada uno de los territorios. Entonces, con este enfoque de desarrollo territorial, que ya fue aprobada la política por el Consejo Universitario hace unos dos o tres meses, nosotros creemos que hay un nuevo aire para el desarrollo de los centros universitarios actuales de la universidad, bajo ese enfoque que es la UNED. Pero es la UNED, entonces, trayendo docencia, desde luego, porque somos una institución que forma personas que forman profesionales para el país, pero también trayendo programas de investigación, de extensión, de acción social, que es donde nosotros podemos contextualizar más la respuesta de la unidad de las comunidades y no generalizar, no estandarizar, porque aunque somos un país pequeño tenemos una gran diversidad. Justamente en esa línea Iván Rodrigo, digamos, porque usualmente
0: a la universidad pública se le ve con esos ojos de, de resolución de problemas, ¿verdad? Eh, Muchas uh-huh. veces la sociedad tiene algún inconveniente en alguna temática y dice, bueno, ¿y cuál es el papel de las universidades? Que generalmente se ha visto únicamente en el de, comillas, producir profesionales, cierro comillas, Ajá, sí. Entonces, estamos en una región donde ya usted lo mencionó, es una región de una alta migración, cantones, digamos, ubicados en los niveles más bajos del índice de desarrollo humano a nivel nacional, problema del empleo, ¿verdad? que es algo que está, está incidiendo mucho ¿verdad? en las familias, especialmente en, en estos cantones que, que mencionamos. Y entonces, en esa línea, ¿cuál debe ser el rol de la UNED para enfrentar esa dinámica a nivel de esta región?
1: Sí, mira, hay que conocer a profundidad la, las características de cada una de las comunidades o de los territorios dentro de las regiones para buscar respuestas oportunas. Eso pues uno puede decir muy fácilmente en estas palabras más teóricas de lo que hay que hacer. Ya en la realidad significa involucrarse con la comunidad, identificar las áreas de acción de la universidad, buscar los programas concretos que respondan particularmente de manera muy puntual a los sectores donde la universidad puede influir y producir cambios en la vida de las personas. Porque finalmente, mediante la educación, con todas sus diferentes manifestaciones, tenemos que tomar en cuenta que es un trabajo con personas y queremos impactar positivamente la vida de esas personas y de sus familias. Eso lleva a muchas acciones de la universidad y están contempladas de una u otra manera dentro de mi plan de trabajo ahora para cuando fue en la campaña electoral hacia la Rectoría. Nosotros hablamos de un punto prioritario dentro de todo que tiene que ver con oferta académica de la UNED. Oferta académica que sea pertinente, y yo planteo que debemos hacer una evaluación de pertinencia con todo lo que hagamos. Pertinencia significa que es algo útil, que es algo necesario, que tiene sentido, que crea valor público. Para cada acción que hagamos, por ejemplo, un proyecto de extensión, que es lo que realizamos más en esta Para todos los proyectos uno tiene que ver que sean pertinentes, o sea, que ayudan a alguien que buscan mejorar las condiciones esenciales de algún sector de la sociedad costarricense. Cada acción, pasarla por ese tamiz, digamos, de esa reflexión sobre qué tanto está siendo, siendo útil una, para... Una el... evaluación de pertinencia, digo yo, pero es una evaluación de pertinencia que no va a ser un sistema de evaluación institucional para ir a ver todo, no. Que la hagamos nosotros mismos. Cuando yo hago una acción como funcionario en la uh-huh. universidad, debo pensar, y esto es pertinente, ¿esto ayuda a alguien? ¿O estoy nada más en un activismo improductivo? Porque a veces todas las uh-huh. instituciones, no es solo la UNED caemos en lo que yo he llamado activismos improductivos. Uno se siente ocupado haciendo cosas y no le alcanza el tiempo para nada. Que tiene pocos efectos pero positivos. Pero no está dando resultados, ejemplo, sí. Que y es al final la misión de la U. Que es una cosa que hoy me, me encantó ver aquí en el CITED, la gran influencia, el impacto que tiene en las comunidades cercanas, en las familias, en las personas. O sea, está realmente produciendo bienestar. Está creando ese valor público que es el que justifica la existencia de cualquier institución estatal en el tiempo actual más importante todavía. Entonces, nosotros hablamos de que se tenga incidencia, que haya esa pertinencia. Y le hablaba de que la oferta académica tiene que replantearse para modernizarla, para actualizarla, para que esté a la altura de necesidades actuales. Pero con la oferta académica presentamos dos extensiones horizontales. Una, antes, en el previo al programa de académicos formales como tales, con un desarrollo de educación técnica que queremos hacerla bajo diferentes perspectivas pedagógicas que, que van a responder a necesidades de distintos públicos. Para no entrar en muchos detalles, si planteamos que sea bajo un concepto de educación abierta, con el propósito de ser más inclusivos, pero articulado con los programas regulares. Entonces, quienes sí tienen el requisito académico y cumplen con esos cursos, módulos o, o programas de educación técnica puedan luego continuar en los programas regulares de la universidad. Pero para muchas poblaciones será suficiente la capacitación para responder a muchas de esas situaciones sociales que usted mencionaba, como el desempleo y sobre todo el desempleo juvenil o la actualización de conocimientos. Y ahí nos vamos al otro extremo de la oferta académica, que es la actualización profesional continua. Y vea, hoy en día, si hay una metodología educativa que puede hacer un uso intensivo, que puede apropiarse de toda esa aspiración de tener educación a lo largo de toda la vida, es la educación a distancia, con todo lo que el desarrollo tecnológico ha puesto a nuestro alcance y con el mejoramiento de las condiciones de conectividad que tienen hoy en día las comunidades, los países en general, y que esperamos que en Costa Rica también siga mejorando. Entonces planteamos un desarrollo muy fuerte de esa educación permanente para la población en general. Queremos reconceptualizar incluso el concepto de, de estudiante de la UNED. Ya no será quien viene aquí cuatro, cinco, seis, siete años, sino que queremos verlo como una persona que va a estar aprendiendo con la UNED a lo largo de toda la vida, dándole servicios. Educación permanente. Entonces, ¿qué significa, perdón, don Rodrigo, una persona que se graduó en tal año,
0: cinco años después quiere actualizarse en X temática y ahí va a estar eh, una serie de cursos y ofertas que puede efectivamente satisfacer Efectivamente,
1: estemos ofreciéndole cursos de un rango amplísimo de variedad de posibilidades, desde certificaciones internacionales, que hoy en día son también muy demandadas por empresas y por organizaciones de, todo, de toda naturaleza, hasta algo más rápido, más, más de actualización en un campo determinado del conocimiento. Entonces queremos sí. hacer una mezcla realmente muy variada, amplia, muy rica de posibilidades de aprendizaje que estaremos ofreciéndole a nuestros egresados y egresados, que como les digo, los veremos como estudiantes que están aprendiendo a lo largo de toda la vida en la universidad, pero también al resto de la población. Ahora también supongo yo que, bueno, si yo me gradué del sede de Upala, C de
0: Los Chiles, sede de Zarapiqui o San Carlos, ¿podré también asistir o afiliarme a estos cursos? Ni siquiera estando presente allí. Supongo yo que la la utilización de herramientas tecnológicas que pueden acortar distancias va a ser cada vez más un factor de diferenciación en nuestra universidad, que además esa es la la razón de ser de la U inicialmente,
1: el tema de la distancia. Efectivamente. Vean, una frase que yo siempre recuerdo en todas las conversaciones de don Fernando Bolio, ministro de Educación cuando se creó la UNED, ...para muchas personas, fundador de la UNED... ...él menciona en la junta universitaria inicial de la universidad... ...que esta nueva institución universitaria... ...debe ser para toda aquella persona que lo requiera... ...pero de seguido pone usando tecnología educativa... ...estamos en 1977... ...la tecnología educativa de hoy en día... ...nos permite hacer cierta la aspiración de toda la vida... ...en la educación a distancia... ...de facilitar que el aprendizaje sea factible... ...en todo momento y en todo lugar para las personas... Y eso hoy lo podemos hacer, precisamente utilizando todas estas herramientas que conceptualizamos alrededor de, del uso de tecnologías digitales. Don Rodrigo,
0: volviendo al tema de la pertinencia y volviendo también al tema de la, de la importancia del territorio como enfoque y como norte, digamos, para la universidad de lo que viene en los siguientes años, comentarle que aquí en la región Huerta Norte, compañeras y compañeros nuestros participan activamente de estos grupos y estos colegios, grupos organizados como los que ya mencionamos del INDER, ¿verdad? el Consejo Territorial tenemos a dos compañeros, una compañera en Opala, un compañero aquí en San Carlos creo yo que en Sarapiquí también atendiendo o siendo parte de estos cuerpos colegiados, es decir están en una constante vinculación interinstitucional e intersectorial porque en el Consejo Territorial también acceden gremios y colectivos, verdad? por ejemplo grupos de juventud, grupos de mujeres, representación de cooperativas y demás, verdad? entonces tenemos, digamos, que presencia allí. También compañeras y compañeros que participan de los CCSI, uh-huh. que son los cuerpos de, de coordinación cantonal interinstitucional, ¿verdad? También que se toman decisiones a nivel municipal en vinculación, eh, como Centro de la Muni, pero en vinculación con las instituciones, donde la UNED es parte de este de este grupo. Sí. Y así podemos hablar de otros cuerpos como el COREDES, Consejo Regional de Desarrollo del Mideplan y demás. Ahí está presente la universidad a través de algunos de sus funcionarios. La pregunta que le quiero formular, eh, don Rodrigo, es ¿qué tan importante es para la UNED el seguir siendo parte de estos cuerpos, de estos grupos y estos espacios digamos de deliberación y de planificación? en virtud también de este concepto de territorio y, y de lo que queremos de aquí en adelante para la universidad. ¿Qué tan importante es estar allí?
1: Realmente no solo es importante, es fundamental tener presencia en este tipo de estrategias de coordinación regional, territorial o local. Me parece que el avance que se ha alcanzado con la presencia de representantes de la UNED en los diferentes consejos que usted mencionaba Ya es un adelanto muy importante en este camino en el que queremos que la UNED sea un actor local de mucha importancia para las comunidades, para las personas en los diferentes territorios. Y eso se logra de muchas maneras, se logra obviamente por el impulso que desde la UNED se dé para mejorar la presencia en las comunidades, fortaleciendo las sedes de la UNED, fortaleciendo por ejemplo el CITED aquí en esta región, en esta zona, fortaleciendo Lazos de comunicación entre las escuelas, extensión, investigación desde la parte central de la universidad con todas las sedes en el territorio nacional, involucrando investigadores, docentes, extensionistas con necesidades de las comunidades, pero partiendo del enfoque desde la comunidad, lo cual es muy importante y para ello es esencial que los representantes de la ONED en el territorio estén absolutamente vinculados con la dinámica de los territorios. Para ello es indispensable su participación en todos estos consejos de coordinación que existen hoy en día.
0: Así es, y comentarle, por ejemplo, que nosotros acá en la región, con una orientación dada por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, que tiene, no la, nosotros, la UNED, que tiene
1: mucha presencia territorial.
0: Ellos tienen una presencia fuerte aquí en la zona norte, al igual que en otras regiones del país. Hemos hecho un esfuerzo muy importante de articulación de los diferentes instrumentos de planificación regional. Es decir, tenemos, por un lado, mi plan con un plan regional de desarrollo al mm-hmm. 2030. Tenemos los consejos territoriales con sus respectivos planes de desarrollo territorial, los que mencionamos de ahora Linder. de Linder. A su vez, llegamos al ámbito cantonal. Están las municipalidades con planes cantonales de desarrollo. Mm-hmm. Y a su vez, la universidad, como ente misma. Gente independiente y autónomo que tiene su propio plan de desarrollo institucional. Nosotros, digo nosotros porque participamos ahí como CITED y participaron las diferentes sedes de la UNED en la región, estuvimos presentes y estamos todavía presentes en esta planificación o más bien revisión de estos instrumentos de planificación que demandan, porque por ejemplo, los planes de desarrollo territorial dicen que esperan de las universidades públicas X y Y temas. Entonces, nada más... Como para comentario, la Universidad de Estatal a Distancia, Acá en la Región Tar Norte, está haciendo un esfuerzo para articular tanto esa instrumentación regional de planificación con lo que nosotros tenemos en oferta. Y entonces, ¿cómo empatar? El tema es: digamos que en papel sí. tenemos un avance de lista de temáticas, ¿verdad? Ahora el tema es un, ya un tema de gestión, ¿verdad? ¿Cómo logramos materializar esos procesos que están allí y que fueron demandados? como un mandato social, dicen algunos que están en, este, en estos temas, de parte de los territorios, ¿verdad? ¿Cómo UNED logramos responder a esas temáticas?
1: No, realmente es un mandato social, donde los diferentes actores de la sociedad, representados en estos distintos organismos de coordinación, le indican a las universidades qué es lo que ellos consideran que necesitan y esperan de las universidades en el tiempo actual en el que vivimos. Donde la UNED entonces también tiene que ser una institución que analiza esos requerimientos de la sociedad para verlo desde su papel como universidad y como universidad con particularidades que la hacen única en el contexto nacional de qué forma, bajo qué proyectos, acciones, actividades responde a esos requerimientos de las comunidades y ahí es donde la presencia activa de los representantes de la UNED en estas organizaciones locales adquiere un papel muy relevante porque nos permite identificar muy de cerca los requerimientos del contexto. Y ahí tiene que hacer una vinculación muy cercana también con todas las demás dependencias de la universidad para encontrar las respuestas. Ahora, ¿cómo pasamos del acuerdo más teórico que usted decía, de, de los planes como tales, a la realidad? Ahí va a ser muy importante el desarrollo de los planes de acción que respondan contextualizadamente a las necesidades que se han identificado en cada región que en algunos casos pueden ser genéricas, en otras compartidas con otra región y en otras propias de un sitio en particular. Y vea que bajo el enfoque territorial nosotros podemos hacer también proyectos innovadores, muy bonitos o, o muy retadores, porque podríamos pensar en, en acciones que se desarrollen, por mencionar dos ejemplos, en sedes de la UNED en los puertos. Tenemos, por ejemplo, Limón, Quepos, Pontarenas, o podemos pensar en acciones transfronterizas. Los chiles, Y entonces Supala. unimos los chiles, Upala, Ozambito y Ciudad Neile. En fin, o buscamos este, centros en lugares montañosos, en lugares turísticos. Porque ahí, más bien, vea que entre regiones podemos encontrar elementos comunes también. Claro. Que, que yo creo que lo que vamos a tener es una mezcla de posibilidades muy enriquecedoras para el desarrollo. En ese de ejercicio del mapa de... de, de Efectivamente, de el mapa de acción territorial. Esperamos con muchas
0: ansias estar
1: ahí participando. Ah, no, van a estar totalmente involucrados y tomados en cuenta. A ver.
0: Don Rodrigo, usted ya lo mencionó, el programa de regionalización ha sido un, un estandarte importantísimo de la Universidad Estatal de Distancia acá en la región norte con presencia en todos los cantones absolutamente y en muchos temas. Uh-huh educación ambiental, turismo sostenible, asadas, el tema de gestión del recurso hídrico comunitario, gestión sociocultural, eh, ahora los compañeros trabajando huertas escolares y agroecología. Y bueno, y este espacio que también es parte de estos proyectos para dar a conocer a la, a la UNED. Creemos en este programa que ha tenido un fuerte impacto, digamos, en la región y quería consultarle cuál es su visión en este nuevo mandato, en esta nueva administración de su parte, sobre este programa, ¿verdad? ¿Y cuál es la visión a corto y a mediano y plazo sobre el programa de regionalización?
1: Sí, bueno, realmente es un programa que uno se siente muy satisfecho de los resultados, de los logros que ha alcanzado. He estado en varias acciones de estas de rendición de cuentas o de celebración de los 10 años de regionalización el año pasado o, o algunas otras iniciativas en las que uno percibe muchas cosas alrededor de la regionalización no solo los proyectos que se han impulsado y los resultados que han producido, sino también el, el entusiasmo y el compromiso de las personas de, de toda la, todo el país vinculados con los programas de regionalización. Eso lo tenemos que vincular con todo el plan de desarrollo de las sedes para el futuro, desde ese enfoque territorial. Porque vean aunque no tuviéramos la teoría, en los años anteriores teníamos la práctica. No táctil, claro. Y más bien la teoría es una, una abstracción de la práctica. Así como la práctica es una materialización de la teoría. En el caso de regionalización, nosotros hemos desarrollado los proyectos y ahora tenemos una teoría que los sustenta. Y lo que debemos de buscar en los próximos años es fortalecer esas acciones que se han llevado adelante. Aprender de las lecciones que se producen. Todas dan opciones siempre de aprender. En algunos casos quizás los resultados no han sido todos los esperados, pero a nivel global creo que ha sido extremadamente satisfactorio. Nos ha dado una posibilidad de impactar a muchas personas, a muchas comunidades a lo largo de los años con los programas de regionalización, de responder específicamente a características particulares de grupos humanos en todo el territorio nacional, porque la UNED tiene ese gen territorial de, de siempre, de su propia naturaleza. Y ahora queremos rescatarlo, reposicionar a la UNED como esa entidad que es de todas las personas y que está cerca de las personas y para eso tiene que estar cerca de los territorios. Entonces tenemos que buscar un fortalecimiento desde los territorios. Las respuestas serán diferentes, ahí serán variadas de acuerdo con las características de cada sitio. Pero ese impulso general es el que queremos darle un respaldo muy importante desde esta nueva administración en la UNED. Don Rodrigo, un ente que está
0: presente en toda la Región Huánuco Norte, y así lo dice su, digamos su constitución, su reglamento y, y el Acuerdo de Creación con el Consejo Universitario, es el CITED, ¿verdad? Uh-huh, CITED claro. es un centro de investigación y extensión ubicado en la Fortuna de San Carlos. Para quienes no lo conocen y es un centro, una dependencia de la Escuela de Ciencias Exactas y su público meta es toda la Región Huánuco Norte, poblaciones uh-huh. rurales de toda la Región Huánuco Norte que estamos hablando 19% del territorio nacional. Yo quería conversar con usted porque usted conoce muy bien el CITED, ¿verdad? Eh, desde su creación prácticamente hace 12 años. ¿Cuál es su visión, don Rodrigo, sobre este centro en función de esos logros en, este, en esta época y en función también de cómo puede el CITED articularse dentro de esta lógica que usted
1: menciona de la territorialización de la UNED? Bueno, el CITED responde como a niño al dedo a las expectativas de la territorialización desde Enfoque de desarrollo territorial a partir de la comunidad, de la incidencia en las comunidades, de la relación con los grupos humanos, de la interacción con las personas en cada una de las distintas comunidades del país, no solo para transmitir conocimiento, que eso lo hacemos, sino también para aprender de los mismos actores en las comunidades, porque siempre estamos en ese intercambio de saberes con la comunidad y con las personas. Y el CITED es una manifestación muy clara de la materialización de esas aspiraciones que teníamos cuando se fundó el CITED hace poco más de 12 años. ¿Qué es lo que queríamos? Que la UNED, que no había todavía incursionado en este tipo de organizaciones a su interior, tuviera una primera experiencia y ahí es donde creamos el citet que al principio se visualizó como un centro de investigación y luego le fuimos ampliando sus objetivos dentro de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Yo era rector y realmente siempre digo que yo apoyé la iniciativa que vino de la ESEN, de la escuela, y me comprometí a apoyarlos en todo lo que fuera necesario hasta que se materializó. Y después de mucho tiempo de estar fuera de la institución, me alegra sobremanera ver los resultados y el crecimiento que ha tenido el citet. Y que responde, entonces, a las expectativas de hoy en día para la universidad. Responde a esa creación de valor público que yo he venido insistiendo que tiene que ser como la nueva bandera que nosotros como universidad presentamos a la sociedad con el sentido de valorar los impactos que tiene la institución en todas sus diferentes actividades. Valor público que es la producción de algo esencial para mejorar la la calidad de vida, el bienestar de las personas, de las comunidades. Y en todo eso me parece que el CITED tiene multiplicidad de ejemplos, de programas, de proyectos, de acciones mediante los cuales con grupos humanos desde muy pequeñitos hasta mayores y con diferentes manifestaciones demuestra que esa interacción desde la universidad viene a mejorar condiciones de vida para una zona, para una región. El CITED es una experiencia exitosa de la UNED que creo que debemos de fortalecerla aún más en los próximos años igual que la regionalización y que comparte expectativas con otros programas y proyectos de la universidad y que sirve también como un ejemplo que debemos de replicar en otras regiones del país. Don Rodrigo, justamente hoy estamos acá porque estamos
0: eh, festejando uno de esos programas que usted menciona, que es el programa Bandera Azul Ecológica, donde reúne a una serie de familias, en este caso de la categoría Aguares Sostenibles y que digamos replican muchas de las cosas que pregonamos como universidad, a través no solo de la docencia, sino también de las unidades didácticas y de la gestión y, y proyectos de extensión que hacemos en el CITED. Y siguiendo ese tema del ambiental, la agenda verde de la universidad, digamos, tal vez conversar un poco por ahí, visualizar esa agenda verde de la UNED, de aquí a futuro, y también cómo incidirá esta agenda verde en la región del Norte.
1: Bien, claro. Cuando planteamos que la UNED se apropie de la agenda verde y también de la agenda azul, a nivel nacional, queremos decir que la UNED debe devolver los ojos hacia uno de los puntos fundamentales que desarrolló a partir de su misma creación. Yo siempre menciono que en 1977, cuando se crea la UNED, el primer programa que se aprueba por la Junta Universitaria es el Programa de Educación Ambiental. Y desde entonces está en los genes de la UNED su identificación, su vinculación con el tema ambiental que ha desarrollado Diferentes actividades a lo largo de las décadas que ha evolucionado, que ha, que ha avanzado y ha retrocedido en distintos tiempos. Pero ahora lo que planteamos es que veamos hacia adelante y nos apropiemos de muchos elementos de esa agenda verde que tiene el país y también de la agenda azul, ¿verdad? que la que tiene que ver sobre todo con agua. Porque la UNED debe de posicionarse en ese campo como lo que es una institución que siempre está identificada con el tema ambiental que tiene posibilidades de llegar a todos los territorios en nuestro país porque tiene presencia a lo largo y ancho del territorio costarricense y que tiene especialistas en todos los campos que siempre se entusiasman alrededor de los, todos los temas vinculados con el ambiente, que tiene muchas iniciativas que tenemos que unificar, que tenemos que buscar cómo se consolidan con el propósito de apoyarlas globalmente con el fin de que den más resultados. Pero lo que planteamos es que entonces nosotros nos apropiamos de esa agenda verde que tiene que compartirse con el resto de la sociedad, donde tenemos posibilidades infinitas de desarrollo, y lo mismo la agenda azul, y además colocamos una aspiración universitaria, una aspiración de nuestra institución, que es lograr en este periodo una certificación no carbono neutral, sino carbono negativa, en el sentido que más bien aportamos a la sociedad a mejorar su huella de carbono como tal, o aportamos a las comunidades o, o a las regiones o a los territorios a mejorar el impacto negativo con nuestra huella de carbón y más bien limpiamos la propia y limpiamos el, un poquito más del resto de las comunidades. Y eso creo que nos va a permitir vincular muchos sectores humanos, muchos actores locales con una iniciativa de la Universidad de esta naturaleza. Pero en el fondo, ¿qué es lo que queremos decir? Que rescatemos ese gen primordial, básico de la UNED, que es su identificación con todos los temas ambientales, en lo cual la UNED fue pionera y hoy queremos que retome una posición de vanguardia no obtenemos una respuesta concreta de actividades, porque serán muchísimas, múltiples actividades que van a irse consolidando sustituyendo y ampliando a lo largo de los años, porque llevan una orientación, que es el compromiso de la UNED con todo lo que tiene que ver con materia ambiental
0: Y ese compromiso se ha, se ha visto real, don Rodrigo, en el tema de bandera solar ecológica, más de 20 CEUS. Sí lideran este proceso a nivel nacional si lo comparamos con otras universidades hermanas del sector público lo cual también me parece a mí que no se empieza de cero en este tema de carbono negativo y que cuente con el CITED porque el CITED para los que no lo saben tiene un vivero forestal y produce más de 10.000 mil árboles al año y que se ofrecen en calidad de donación o trueque a comunidades y organizaciones así que digamos que ahí hay un camino avanzado. Ahora don Rodrigo yo quería hablar para ir eh, concluyendo la entrevista, sobre el crecimiento de la UNED en la región del Norte. O sea, si uno se pone a pensar, bueno, el edificio de Pavón, que tiene menos de 10 años de existir, ¿verdad? unas edificaciones modernas, muy buenas, aptas excelentemente para, para este cantón de los chiles, y donde se realizan múltiples actividades, no solamente de la UNED, sino que dan cuenta también de esa articulación interinstitucional, que se ve muy bien reflejado allí ¿no? con el montón de clases de otras universidades públicas o del mismo colegio que fue donde, donde se estableció inicialmente la subsede Pavón como se llamó en aquel año. Pero echamos el ojo al, al Centro Universitario San Carlos con unas instalaciones de menos de un año estrenadas, como lo podemos hablar en el tema de laboratorios y biblioteca nueva, laboratorio cómputo de biología y química. Algo de mucho beneficio porque... Antes los estudiantes de la región tenían que ir al CEU de La Alajuela, por ejemplo, para una tutoría de física. ¿verdad? Y ahora ya estas personas no tienen que trasladarse hasta allá. Siempre algunas, dependiendo de la ubicación, tendrán que trasladarse a Ciudad sea, pero ya es muy diferente a trasladarse al área metropolitana. Y si nos ponemos a ver el tema de Upala, en este momento hay una construcción de un edificio muy moderno que vendrá también a dar cuenta de esa amplia demanda que cada vez más crece en este cantón De la provincia de La Juela, donde pasaron prácticamente, lo mencionaba aquí Doña Mariluz, en este espacio, de tener casi 200 estudiantes a tener 600 estudiantes, incluyendo, uno imaginaba el tema del huracán Otto, que más bien iba a hacer lo contrario, ¿verdad?, donde la universidad casi que iba a tener muy poca matrícula, sucedió justamente lo contrario. Y a eso voy, Don Rodrigo, viendo este panorama, ¿verdad?, de crecimiento digamos, de infraestructura y de estadísticas de matrícula, ¿qué podemos esperar de la UNED en el corto y mediano plazo si vemos estas señales simultáneas de mejora de infraestructura y aumento de matrícula? ¿Estamos acaso en la presencia de una universidad de estatal a distancia más fuerte en la región Huétar Norte?
1: Efectivamente, esperamos que, que en todo el país, pero de manera particular en esta región Huétar Norte, con el desarrollo y la presencia histórica que ha tenido la universidad en esta región, con las inversiones que se han realizado en los últimos años, con el fortalecimiento de capacidades locales que se han venido impulsando, creo que están las bases suficientes para aspirar a un mejoramiento de la cobertura, de la calidad, de la diversidad de acciones que desde la UNED se pueden dar a las diferentes comunidades de la región Huetar Norte, a los grupos de estudiantes, a grupos de actores de toda naturaleza que coexisten en esta región del país, y a los que la UNED ahora les ofrece mejores condiciones para responder a las necesidades, mejores condiciones a las que había tenido en cualquier momento anterior de su historia y que ahora esperamos aprovechar de la mejor manera posible para que se sienta muy fuertemente esa presencia de la Universidad Estatal a Distancia en la región Huatán Norte.
0: Don Rodrigo, antes de cerrar esta entrevista, me gustaría escuchar un mensaje suyo para las personas que están oyendo este episodio, especialmente los estudiantes a las y los estudiantes, porque sabemos bien que son las personas que se sacrifican más por la universidad. Gente que se desplaza desde lugares muy difíciles, caminos muy malos o no hay buses, en muchos casos. Estamos hablando de Regimiento de Norte ¿verdad? Que a partir de las entrevistas que hemos realizado este año, sí, sí era importante que los oyentes conocieran las diferentes realidades, muchas dificultades de parte del estudiantado. Entonces, me gustaría así un cierre, algún mensaje de su parte para esta población que al finalmente es la más importante de la universidad.
1: Sí, bueno, un saludo primero que todo a la población estudiantil de la UNED en general y particularmente a la población estudiantil de la región Huetar Norte de nuestro país. Manifestarles un reconocimiento en primer lugar desde la rectoría por su decisión de superarse, de crecer como personas, de crecer como profesionales al acercarse a la sede de la UNED en esta región del país y llevar sus respectivas carreras. Comprometernos con toda esta población estudiantil a mejorar nuestra oferta académica, los servicios que brindamos a los estudiantes en cantidad y en calidad y motivarles a seguir adelante. Esperamos acompañarlos más para que tengan mejores posibilidades de formación, de aprendizaje, de alcanzar el éxito académico que toda persona aspira cuando ingresa a una universidad. E instarles a que sigan adelante, que que acudan a las diferentes personas e e instancias de la universidad en procura de los respaldos, de los apoyos, de ese acompañamiento que les haga factible seguir avanzando en sus estudios Y, y esperamos verlos graduarse y luego sentirnos muy satisfechos desde la UNED del impacto que, como personas grabadas de la institución, tengan en el resto de la sociedad costarricense.
0: Don Rodrigo, muchas gracias por abrirse con nosotros, a hablar de, en estos ratos sobre la universidad y sobre la universidad presente en nuestro territorio, que es la Región Muy, Norte. Muy amable.
1: Muchas gracias y un saludo a todas las personas.
0: Bien, y a usted muchas gracias por estar presente en estos 10 episodios de UNED Región Huétar Norte. Ha sido un espacio para conocer el quehacer Universitarios de la Universidad Estatal a Distancia en nuestra región, en la zona norte de Costa Rica muy amables por su sintonía les recordamos que pueden compartir sus enlaces para que más y más personas puedan escuchar estos espacios muy amables y muchas gracias